0: Очень скучаю, отослеваю да, психологические, флешбеки, закатные, там, или садовое кольцо.
1: Зачем тебе это Россия? Знаете, как спрашивают у космонавта, ну, Земля тебе зачем? Это действительно уникальное место,
0: где огромная концентрация
1: таланта,
2: передовых людей, инноваций.
1: Мне кажется, нас тут под полмиллиона.
2: То есть мысль закрыться была? Была мысль, что закроют. Ты бы хотела там жить постоянно? Нет. Здравствуйте, дорогие слушательницы и слушатели, с вами я, Наташа Чернова, автор и ведущая подкаста «Взяла и сделала». Я работаю над эпизодом под шум океана, вдыхаю теплый соленый воздух, перед глазами бескрайняя голубая гладь зеленые дали и безмятежный вид на Кремниевую долину. Такие картинки и фантазии у меня в голове, пока я разговариваю с женщинами-предпринимательницами, которые сейчас живут и работают в Калифорнии. Мы записываем седьмой сезон подкаста, и называется он «Взяла и уехала». Это сезон о женщинах, которые уехали из России и теперь строят бизнес, карьеру, жизнь в других странах. В каждом эпизоде я говорю с двумя женщинами. Обе живут в одной стране, но одна уехала до февраля 2022 года, а другая – после 24 февраля 2022 года. Мы рассказали о том, как живут женщины в Турции и Франции. Их уже можно послушать на всех платформах для подкастов. С нами можно делиться вашим личным опытом иммиграции и поиска работы за границей. Оставлять комментарии конечно, ставить оценки. Этот сезон мы записываем без партнеров. И подкаст «Взяла и сделала» очень нужна, и важна ваша поддержка. В ноябре подкасту исполняется три года. Мы записали более 70 эпизодов. Рассказали истории около 100 женщин-предпринимательниц из разных городов России. Поддержали разговорами вас и себя в сложный период сразу после 24 февраля 2022 года. Теперь мы идем за поддержкой к вам. В описании вы найдете ссылку на планету РУ, где мы организовали сбор на производство седьмого сезона. Там много классных лотов, выбирайте, покупайте. Спасибо вам большое. Итак, Калифорния, Кремниевая долина. Напомню, что по-английски это место называется Silicon Valley, поэтому часто в русском языке долину называют силиконовой. Мы так делать не будем. Название имеет отношение к кремнию. На английском Силикон означает кремний, который использовали при производстве микропроцессоров. С этого начинается история долины в середине 20 века. Сейчас долина – место айтишников, и в ее неофициальной столице, городе Сан-Хосе, каждый третий человек трудоспособного возраста работает в IT-компаниях. Количество компаний, которые основали женщины в 2018 году, составляло 20%, а сейчас приближается Если вы смотрели фильм Юрия Дудя про Кремниевую долину в апреле 2020 года, то наверняка обратили внимание сначала на то, что в трехчасовом фильме не было ни одной женщины, женщины женщины-предпринимательницы, техпредпринимательницы, а потом на волну возмущения женщин, которые спрашивали, а что женщин в Кремниевой долине совсем нет. С тех пор вышли разные репортажи у блогеров, журналистов, изданий. Много всего. Я решила поговорить в этом эпизоде про обстановку в Кремниевой долине после 24 февраля 2022 года. Правда ли, что все американские мечты стартаперов сразу сбываются, как только они переступают порог Кремниевой долины? И воздух там особенный, что сразу хочется, и получается запустить свой стартап. Правда ли, что можно найти деньги на любой проект? Правда ли, что заниматься имеет смысл в долине только IT? По примерным оценкам, количество русскоговорящего населения Калифорнии приближается к полумиллиону. В подкаст я пригласила всего двух женщин. Евгения Миляева. Привет. Придумала стартап Бранч приложение с рецептами. Уехала из России в начале 2022 года. Полгода провела в Кремниевой долине с целью найти инвестора и развивать свой проект. Что из этого вышло? Слушайте наш разговор. Женя называет себя Digital Nomad. Много путешествует, работала продуктом в разных тех компаниях, сейчас исследует мир и занимается тех предпринимательством. Ольга Журавская учредительница, президент и фандрайзер благотворительного фонда Журавлик и проекта «Травли нет». Да, все верно. Фонд «Журавлик» разрабатывает и внедряет программы инклюзивного образования для детей. Проект «Травли нет» помогает школьникам, родителям, специалистам бороться с травлей, предотвращать и работать с ее последствиями. Эти два проекта были основаны и продолжают работать в России. В Америке Оля открыла новый благотворительный фонд «Grains of Good», Собирает средства в помощь детям. Как Оле удалось не уйти в IT, проживая в Кремниевой долине уже очень давно, и чем благотворительность российская отличается от американской. Почему технологии и благотворительность, спросите вы, оказались вместе в одном эпизоде про Кремниевую долину?
1: Чем они занимаются? Они строят будущее. Я так поняла. Я считаю, что я тоже строю будущее, просто у нас разные материалы. Слушаем разговор с Женей и Олей.
2: Где ты сейчас живешь? И чем занимаешься?
1: Я сейчас живу в Калифорнии, в прибрежной зоне Сан-Франциско. Нас еще иногда называют Силиконовой долиной, потому что здесь вокруг одни отечники. А занимаюсь я тем же, чем я занимаюсь, наверное, последние лет 20 в своей жизни, благотворительными всяческими проектами. Их много, они очень разнообразные. Есть образовательные, есть поддерживающие медицинские. И вот, собственно, ими дорогими моими я и занимаюсь. Женя, Привет. Привет.
2: Где ты сейчас живешь и чем занимаешься?
1: Я сейчас нахожусь в Мексике, в городе
0: пуэрто эскандида Это серферский рай. Серфлю, медитирую, много сплю, потому что последние полгода до этого провела в Калифорнии, работая над стартапом, приняла решение не продолжать этим заниматься. И сейчас это все перевариваю, интегрирую и осмысляю.
2: Продолжать или не продолжать? Не продолжать. Как интересно. Несмотря на то, что ты находишься в Мексике, мне, конечно, интересно поговорить про Калифорнию сегодня. Когда ты уехала из России?
1: В начале
0: 2022 года.
2: Когда ты уехала из России?
1: О, сейчас я вспомню, как бабка-девочка была. Вообще у меня как бы очень большая история моего переезда. Моя бабушка с дедушкой уехали из Одессы в 80-х, когда развалился Советский Союз, и евреи смогли выезжать по приглашениям, куда-нибудь. И, в общем, все мои родственники уехали э, в Сан-Франциско. Здесь даже похоронены родители моей бабушки с дедушкой. То есть э, у нас уже давний, очень давняя история с э этим городом. Я сюда приехала первый раз в 13 лет. Я училась здесь в школе. Но иммиграция действительно очень сложно И порою с первого захода не получается. Ну и еще так получилось, что мы себе никаких путей к отступлению не отгрызали. У нас папа оставался работать в Москве. Мы квартиру не продавали. А это было очень важно. Потому что если не продавали, значит, возвращаешься все равно. Мы с мамой пожили здесь некоторое время, пару лет. И вернулись обратно в Москву. Там я уже доучилась получала свое высшее образование и прочь. Вот финально второй раз я эмигрировала сюда в 2009 Тоже не то чтобы по своей воле. Я уезжать не хотела. Но мой первый муж, очень-очень умный человек, он сказал, что давай все-таки попробуем. Вот вернуться мы всегда можем. Просто давай попробуем, интересно же. Вот мы попробовали, и в конце концов, наверное, нас затянуло. Можно поподробнее, интересно
2: же. Да. Я очень хочу пожить в каких-то странах. У меня есть список, да, там начинается он с Парижа, Стамбул, Берлин, еще какой-то, Нью-Йорк в какой-то степени. Но никогда в голове, даже в прошлом году, даже в этом году, не возникает мысли, я уезжаю. Вот этот вот момент зарождения мысли...
1: Ты его помнишь? Нет, а у меня он так и не зародился. Я очень люблю Москву, совершенно не хотел никуда уезжать. Это решение принимало себя само. Я сейчас объясню, что я имею в виду. Я не знаю, как у других людей получается вот взять и там, допустим, принять решение. У меня это было какое-то просто многоуровне, многофакторная такая история. Во-первых, у меня уже были документы с 13 лет. Мне не нужно было никому ничего доказывать, я могла приезжать и жить. Это, наверное, раз. Два. У меня здесь огромная еврейская диаспора, которая здесь живет уже очень много лет. С маминой стороны, с папиной стороны, у меня бабушка, и дедушка между собой троюродные брат и сестра, так что со всех сторон. Они все айтишники. Нет, нет, это еще старая волна эмиграции. Первая там или какая-то даже нулевая. Это волна айтишная волна. Это да, айтишная волна. У меня были документы. У меня здесь была семья: бабушка, дедушка, тетки, дядьки, юнеймы, тайгад, это что называется. И деньги. Для того, чтобы переехать сюда, нам с мужем не нужно было ухудшать свое качество жизни, как-то во всем себе отказывать. Ничего этого не нужно было делать. И плюс я забеременела. Я решила, что я хочу рожать в Америке, потому что я хотела, чтобы у Саши сразу были документы. И мы решили сделать так. Приехать, родить, посмотреть, что как. И у нас все равно мужа не было. У моего на тот момент мужа документов. Процесс документов для него еще только представил. Так что мы в любом случае должны были ездить в Москву раз в год на пару месяцев, что меня более чем устраивало. Когда мы приехали сюда, мы познакомились с огромным количеством людей, которые переезжали совсем не так и принимали это решение совсем не так. Просто вам для понимания сейчас в Бэй-эре, Сан-Франциско, Калифорния, Сан-Хосе вот эти вот три как бы находятся. Я боюсь вам соврать количество русскоговорящего населения. Я боюсь, но мне кажется, нас тут под полмиллиона. Потому что пару лет назад было 300 тысяч через сколько.
2: Ты называешь себя Digital Nomad. Что это значит?
0: Это термин, который обозначает людей, которые работают удаленно и часто меняют место своего жительства.
2: А по какой причине они меняют часто место своего жительства? Я думаю, что
0: для каждого человека причины разные, а у кого-то это просто любовь к миру и жажда узнавать разные культуры, разные страны. У кого-то это стремление жить там, знаю, в океане, заниматься какими-то видами спорта. У кого-то это, возможно, финансовая мотивация, потому что порой страны, страны жить дешевле, чем в крупных городах.
2: А у тебя какая причина? Меня
0: мотивирует исследовать новые культуры, новые языки, имею просто стентека природа мир такой большой красивый, и красивый я хочу его вот весь испытать
2: о чем был твой стартап
0: раньше это сервис по подписке на рецепты если тебе как конечному пользователю нравится готовить ты можешь подписаться на своего любимого шефа за 5 или за 5 долларов в месяц получать доступ к его эксклюзивному рецептом. То есть бесконечное количество флот-инфлюенсеров, э, которые выкладывают как они готовят, выкладывают рецепты и у них есть аудитория в инстаграме, тиктоке, ютюбе сотни тысяч подписчиков, миллионы подписчиков. Такая модель по подписке позволяет им иметь стабильный recurring, повторяющийся доход.
2: Приложение было запущено? Попробовали вы, потестили его? Да, да, оно было запущено и на iOS и на Android. Сколько стоит вообще запустить такое приложение и где брать деньги на это? Запустить приложение может а, не стоит практически ни нисколько, если есть скилл
0: написания кода. В моем случае код написала подруга разработчик, и там был кост ее времени, плюс кост стоимости программ, которые мы использовали. В целом вопрос денег встает на этапе его роста после запуска мы понимали, что нам нужно привлекать деньги, чтобы развивать продукт дальше. И попробовали поднять раунд. И, собственно, это то, чем я занималась в Калифорнии, где я натворкала, я общалась с инвесторами, висифондами, подрайдила.
2: Ты нашла инвестора для своего приложения, своего стартапа? Я
0: познакомилась с там, огромным количеством инвесторов и представителей висифондов. Uh, и затем у меня были порядка 20 тысяч коллов. Из них у меня был soft commitment на 100 тысяч у одного из фондов.
2: Коммитмент ⁇ это соглашение принять на себя определенные обязательства в будущем. Инвесторы берут на себя soft commitment, устное обязательство, и hard commitment, письменное обязательство. Коммитмент ⁇ это не юридическое понятие, а скорее джентльменское. И с точки зрения закона не обязательно к исполнению. В целом
0: от других фондов была обратная связь, что классный продукт, все будет очень здорово, но слишком рано приходить к нам на более поздних э, этапах. Я поняла, что мне хотелось переключиться на не early stage VCs, а попробовать поднять ангельский раунд у ангел-инвесторов.
2: Ангельские инвестиции – это финансовая поддержка, которую проект получает на самых ранних этапах. Бизнес-ангелы охотнее поддерживают стартапы, в которых могут применить собственный опыт. Отсюда большая вовлеченность проекта. Ты нашла? Тоже получила uh, несколько слов комитов на
0: небольшие чеки, но в итоге я приняла решение не продолжать этим заниматься, потому что uh, целый фонтрейзинг uh, занял там сильно больше, чем я ожидала. Это казалось довольно долго, и uh, реалистично принимать раунд сейчас, в любом случае, это 6-9 uh, месяцев. Это просто не соответствовало моим um, ожиданиям, и я не могла находиться в штате Более шести месяцев Потому что я приехала по b 1 2 визе И решила покинуть штат И сейчас думаю, чем заниматься дальше
2: Оль, у меня вот какой следующий вопрос Что ты оставила в России? когда переехала? Ничего
1: не оставила, все взяла с собой. Вот что ковид нам показал, по большому счету, абсолютно однозначно очевидно, что работать действительно можно многим профессиям из откуда угодной точки. Вот наш фонд был бирюзовой организацией, еще до того, как это было модно. Фонд «Журавлик», верно? Да, все верно. И вся команда в Москве, кроме меня, фактически. Когда ты фандрейзер, конечно, все равно здорово приезжать и обязательно щупать, так сказать, своими щупальцами почву. Но многое, очень многое можно сделать. Можно сделать из любой точки мира. И вот мы сейчас, допустим, провели фестиваль «Добрые дворики». И вот он прошел, а я сидела и смотрела фотографии. Абсолютно переносилась в Красногорск, из своей Калифорнии. Так что да, в этом смысле мне повезло. Я организовывала свой первый фонд из Штатов полностью. Я организовывала и работала, и работаю в своем втором фонде тоже отсюда. Первый фонд, который я делала, назывался «Голчонок». А я его назвала в честь Гали Чаликова. его она висит у нас на стене. Галина Чаликова – создательница и первый директор фонда «Подари жизнь».
2: Это фонд, который помогает детям с онкологическими, гематологическими и другими тяжелыми заболеваниями. Галина Чаликова занималась благотворительностью с 1989 года. Пришла в Российскую детскую клиническую больницу к детям, пострадавшим от землетрясения в Армении. В больнице не хватало примерно ничего, и Галина нашла людей, готовых помочь и добилась доставки гуманитарной помощи в больницу. В благотворительной тусовке Галина была человеком, для которого не существовало невозможно. Галина Чаликова умерла более 10 лет назад от рака.
1: Чудесный, невероятный человек. Не знаю, все слова получаются очень... По сравнению с живой Галией все это мертвые слова, но она сделала для российской благотворительности просто столько же, сколько, не знаю, Мария Тереза для для мира. Второй фонд, который я сделала, «Журавлик».
2: А проект «Травли нет», он еще остается твоим?
1: Конечно. Да-да-да. Я его начинала в одном фонде, потом выгрызала его в другой фонд. У нас сейчас происходит очень много каких-то важных вещей, о которых мы давно мечтали. На нас обращают внимание школы. У нас получается... Наконец-то как-то у нас выкристаллизовалось видение нашего проекта целиком. Мы платформу нашу образовательную запустили. Мы нашу антибуллинговую программу Программу. все-таки весь скелет ее сделали и выложили. В общем, я хочу сказать, что у проекта травли нет, дела идут очень очень неплохо. Не могу сказать, что в других странах нет проблем школьной травли и буллинга. Даже в тех странах, в которых уровень агрессии ниже, все равно есть эта проблема. И мне кажется, что вот чем раньше мы начинаем ей заниматься, тем, тем больше у нас будет возможностей использовать все наши наработки и материалы. И рано или поздно я верю, что это принесет свои плоды.
2: У меня к тебе вопрос. Если не захочешь, не отвечай. А, но мне очень интересно. Ты живешь год, правильно, а, вне России. Использование английских слов в русской речи, это стало для тебя нормой? Или ты так редко говоришь по-русски, что сейчас ты разговариваешь со мной, как из известного, не знаю, мема. Его дизайн могут носить любого возраста, любого шейпа. Он timeless.
0: Его все любят, его все уважают. Он очень много сделал для фондрейзинг. Он сам, как человек, больше, чем жизнь life себе.
2: Это очень важно для сегодняшней экономии. Я тебя прекрасно понимаю. И скиллы, и онбординг, и фандрейзинг. Я все эти слова знаю. Почему ты так разговариваешь? Это я еще
0: стараюсь, я очень стараюсь. Я прям сейчас сижу практически. Я вижу, что ты... Неужели
2: за полтора года? Ты так забыла язык?
0: Наверное, надо сказать, что я с границей а, живу, жила довольно много в жизни а, с раннего возраста. В возрасте с 7 до 12 лет. 5 лет я провела в Швецию, где я ходила в международную школу. И уже с 7 лет была bilingual. Еще одно слово. Да, погружение в среду конечно же, ускоряет изучение языка вообще на любом уровне. Непосредственно сама индустрия тех, информационных технологий.
2: Нет, ну, конечно, используй слова, да, нет, те слова, которые все знают, конечно, но просто я вижу, что тебе сложно, поэтому я не могла не спросить. Да, знаешь, действительно сложно,
0: помимо английского, потому что я больше года уже провела в Мексике, где я учу испанский и говорю на испанском то есть у меня постоянно три языка в голове, помимо этого, когда-то в университете, еще в МГИМО, я изучала итальянский, свободно говорила на итальянском, сейчас уже чуть-чуть подзабылась. А, действительно, вот есть вопрос вообще, какой мой язык? У меня был ступор, я купила там в очередной раз новый блокнот, думаю, буду делать джорнелинг. А, хорошая практика, и я беру ручку и не понимаю, на каком языке писать. Это действительно один из таких открытых вопросов, в котором я сейчас в поиске.
2: Я успела поработать в известных женских глянцевых журналах почти 20 лет. Сейчас нет уже этой индустрии в России, да и формат бумажного журнала устарел. А вот незакрытые женские потребности остались. Напомню, что женщин на планете почти половина населения. И вот на помощь женщинам вместо привычных журналов пришли предприниматели. Они придумывают разные проекты для женщин, помогают женщинам завоевывать мужские сферы и осваивать профессию в IT, поддерживают женщин в борьбе со стереотипами, работают с табуированными темами, запускают фем-тех стартапы с фокусом на здоровье и специфические проблемы женщин. В 2014 году Ида Тин разработала известное приложение КЛУ, которое помогает отслеживать менструальный цикл. А наиболее крупные сегменты фемтеха – это продукты для беременных, сфера фертильности и менопаузы, а еще прогнозируют в ближайшие десятилетия развитие технологий в помощь поддержки психического и сексуального здоровья, а также грудного вскармливания. И сегодня я хочу порекомендовать вам подкаст FEMTECH FORCE. Это подкаст о карьере в FEMTECH по всему миру на русском языке. Ведущая Ира Евдокимова работает продукт менеджером давно исследует тему женского здоровья. В подкасте берет интервью у русскоязычных основателей и сотрудников стартапов, связанных с заботой о женском здоровье. В своем проекте FemTechForce Ира Евдокимова поддерживает женское лидерство в создании фемтех-продуктов и верит, что развитие технологий ведет к улучшению качества жизни женщин во всем мире. Катя Меркулова, героиня первого выпуска подкаста FemTechForce, сначала работала менеджером в авиации, а потом основала приложение «Калькулятор месячных» и календарь овуляции ClutchUp. Лиза Ивахненко рассказала в подкасте, как смогла стать продукт менеджером одного из самых известных продуктов Flow. «Я очень разделяю миссию подкаста FemTechForce в стремлении помогать женщинам строить карьеру и бизнес» в сфере «Фемтех». И от души рекомендую вам подписаться и слушать подкаст фос. Скажи, Оль, а вот а, то, что ты находишься не в России, разница во времени какая?
1: Ужасная. Я могу работать только утром. То есть я встаю.
2: Ну, то есть вот я сейчас, мы, мы с тобой записываемся. Да. А, у, у нас 19, у тебя?
1: У меня 9-20.
2: Вот это разница во времени, настроение обстановка, расстояние вообще физическое. Ты как-то ощущаешь, Конечно. как вот это расстояние и твое отсутствие влияет на фонд, что тебе пришлось пересмотреть переделать именно с управленческой точки зрения?
1: А, в этом смысле ничего, потому что фондом я не управляю. Я его идеологический вдохновитель. Слава тебе, Господи, у меня есть Маша Евдокимов, финансовый директор, Мария Афонина, директор, целый состав экспертов, которые, собственно, работают весь день. А я утром, получается... Иногда бывает, конечно, знаете, у меня утро, а там уже происходило. и, Наверное, действительно, я чересчур оптимистичную картинку рисую. Конечно, при... пришлось идти на жертвы. Вот, к примеру, раньше я приезжала в Москву каждые пару месяцев в командировку, и это давало мне много сил, мотивации, возможности обнять любимых друзей. Я очень скучаю. Жертвы получаются такие, ну, во-первых, как фандрейзер. Я теряю связи. Не могу так же эффективно Фондрейзер, как когда я могла приезжать в Москву и ходить ножками. Потому что фандрейзер это вот, знаете, волка ноги кормят. Вообще, конечно, очень сильно упали благотворительные пожертвования у всех фондов. И, и вообще у людей упали, упало количество денег, которое они зарабатывают. Это все Просто понятно. Просто денег
2: в стране стало сильно Да-да-да.
1: А так как благотворительность – это все-таки... Корень от ну, предпринимательства, то есть невозможно как бы хорошо строить благотворительность тогда, когда, когда нет предпринимателей, когда нет бизнеса, к которому можно обратиться за помощью, когда люди выживают, и, конечно, им не до благотворительных пожертвований в образовательное НКО, то есть это даже не про рак или там, жизнь и смерть. Да травлей боретесь. Ну, Ладно. Поэтому, да, да, вот эта жертва, она была принесена, и я не знаю, я не знаю, как она там она в будущем откликнется. Пока что, пока что с волшебным каким-то образом появилась компания, которая просто нас спасла. Мы бы уже закрылись, потому что мы бы не наманковали так быстро на работу команды, ведь у нас пять экспертов на данный момент. Это не то, чтобы много, но это то, что мы вот на данный момент можем себе позволить. Разрывают на части при этом, то есть у нас действительно очень много работы.
2: То есть мысль закрыта, была
1: Эх, мысль закрыться была мысль что закроют
2: вот почему ты находясь не в россии ну как будто бы уже но ну, мы не боги мы не можем спасти всех не ну, как нет. будто бы можно заняться благотворительностью тебе близка эта тема В Америке. Зачем тебе это, Россия?
1: Россия мне за тем, что... Знаете, как спрашивать у космонавта, ну, а Земля тебе зачем? Тоже ведь, в принципе, в космосе. Вот школы. Я ведь очень много лет уже занимаюсь инклюзией. Это то, из чего мы стали заниматься проектом «Травли». Нет, у меня там дети знакомые, у меня там родители знакомые, у меня там шуткали. Команда моя, это моя ответственность. Они на меня рассчитывают, а я рассчитываю на них. Мы только и выжили, я имею в виду как-то психологически даже, и сейчас выживаем. За счет того, что мы есть друг у друга, у нас есть вот этот вот сейф-ковин, вот это место, куда мы можем прийти, и у нас вот там есть наша работа, у нас есть там какие-то наши значит, джмалунгмы, которые мы покоряем и прочее, прочее. Есть что-то, что мы контролируем, какой-то нарратив, который мы контролируем. И, наверное, для для выживания, психологического выживания в первую очередь это просто очень важно, очень важно. Вот у меня родители в Москве, у меня не знаю квартира, это, ч... это как сказать, это
2: да, дом мой.
1: <Убедила. Дом мой>.
2: Возвращаемся к приложению. Обязательно нужно быть в Калифорнии, чтобы запускать стартап вот такого размера и амбиций, как у тебя?
0: Быть в Калифорнии не обязательно. Но рекомендуется. Конечно, стартапы можно запускать из любого места. Сейчас живем в эпоху интернета. Да, но в Калифорнии очень много таланта, много капитала, огромная комьюнити предпринимателей, которые делятся идеями, делятся опытом. То есть огромная система поддержки. Это действительно уникальное место, где огромная концентрация таланта, передовых идей, инноваций, людей, которые э, верят э, в себя, э, и не боятся и пробуют э, новое. Это действительно так. Один из э, людей, с которым я познакомилась, он, Эрик, ему э, 16 лет сейчас, э, и он в high school. Учится. И он прославился тем, что он из там, туалета high school <laughs> с ноутбуком на, на коленках, собственно, строил свою первую компанию. И потом поднял фонд по 20 миллионов долларов в 15 лет. Там огромное количество очень талантливых людей. Uh, и, конечно же, этим драйвом неминуемо заряжаешься, просто вот uh, находясь там. А uh, одновременно обратная сторона этого, что и огромная конкуренция. Вот, может быть uh, overwhelming, uh, общем, что, что вот вокруг успешных успехов, все поднимают раунды и делают экзиты, и, и это тоже там 5-й стартап, 50-й стартап, вот а у меня, значит, это первый. Uh, это может быть немножечко устрашающе, вот, но на самом деле uh, это огромная система Поддержки.
2: Как она выглядит, эта система поддержки? Это в первую очередь люди, предприниматели, это инвесторы, какие фаундеры,
0: которые дают обратную связь, которые инвестируют свое время в том, чтобы просто с тобой встретиться, поговорить,
2: помочь. Жень, ну а как, как их вообще найти? Вот ты приезжаешь, как с чего начать, да, как понять, куда идти, как найти этих людей, куда постучаться, где они вообще находятся. Хорошая идея
0: — просто приехать и начать, да, лучший способ что-либо сделать — это просто начать делать это. Есть онлайн-инструменты для нетворкинга, например, у y Combinator.
2: Y-комбинатор — это венчурный фонд, который работает в формате бизнес-инкубатора для небольших перспективных компаний в сфере технологий
0: есть портал, где можно познакомиться с другими фаундерами, предпринимателями, найти там себе ко-фаундера, например. Есть масса других таких приложений, сервисов. Но в моем случае очень своевременно был ряд ивентов, а именно Tech Week, Сан-Франциско Tech Week и LA Tech Week. Tech Week — это такой Burning Man для предпринимателей, которые организовывают разные компании, сервисы, фонды инвестиционные под эгидой A16Z, которые предоставляют ну, разрабатывают расписание, это все координируют. И это ну, с 8 утра там, до 12 ночи в разных концах города параллельно идут десятки сотни мероприятий а, в определенных как бы, индустриях, темах. А, вот, соответственно, там, только лишь что, что было релевантно для меня, Consumer Tech Creator Economy, а, я посещала там, 5-10 мероприятий в день, каждый день на протяжении двух недель, сначала в Сан-Франциско, а потом в LA где я познакомилась ну, с тысячами людьми за две недели, из которых несколько сотен были релевантные для меня контакты. И у меня по итогу был spreadsheet, в котором было там, порядка 300 релевантных контактов. Это инвесторы, похожие фаундеры, там, которые могут как-то поделиться опытом. Это специалисты в маркетинге, пиаре, это разработчики потенциальные, которых я могла бы нанять. Да, но самое главное, конечно, там, ценность для фаундера – на этапе фанрейзинга это коннект с инвестерами, потому что очень важно создать контакт
2: живой. Оля, ты живешь в Калифорнии, и вокруг тебя
1: по улицам ходят айтишники. У-у. У тебя есть стартап технический? Я вообще не понимаю, чем эти все люди занимаются. Вот я хотела у тебя узнать, что? У меня муж войти, куча друзей войти. и каждый раз, когда в гости приходит кто-то, кто не из айти, мы буквально бьем в барабаны, ура, 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 ура. Чем они занимаются? Они строят будущее. Я так поняла, они строят будущее, потому что все время происходят какие-то прорывы всякие технологические, они происходят здесь. Я считаю, что это тоже строй будущее, просто у нас разные материалы, никакого у меня технического стартапа нет, потому что у меня абсолютно по-другому устроены мозги, я не могу не сидеть на месте, не считать, не концентрироваться на каких-то таблицах, не ни... вот моя сильная сторона как и dhd и дислексика, и вообще взрослого человека, который знает свои слабые стороны, от того знает свои сильные стороны. А моя сильная сторона — это, конечно, работа с людьми. И умение быстро в голове придумать, как бы можно было кого-то с кем-то законнектить, то да так, чтобы вот, вот вот довозять Ивана Васильевича, до да поженить на Марь Петровне, да вот у нас от этого вот это. И мои сильные стороны, они лежат в, в другом совсем аспекте, и никаких стартапов мне не светит. Никогда.
2: Назови причину, по которой ты ну, пока приостановила или там закончила заниматься текущим стартапом твоим. Да, честный
0: ответ это
2: плохая
0: финансовая подготовленность личная к этому предпринимательскому пути. Да, я подхожу к концу своего личного. Runway.
2: Runway с английского переводится буквально взлетно-посадочная полоса. А в мире стартапов и венчура Runway означает время в месяцах до момента, когда у стартапа закончатся деньги. И, а,
0: я просто не могу больше позволить а, а, заниматься стартапом. вкладывать дальше больше времени без отдачи и без дохода. И это, конечно, большой урок.
2: Можешь сказать, сколько ты потратила?
0: Несколько десятков тысяч долларов. Yeah. Я бы сказала, от там, 20 до 50. При условии, что ну, я, я например, находилась в Штатах. Полгода и жизни в Штатах очень дорогая.
2: У тебя благотворительный фонд, который ты открыл в Америке. Uh-huh. Расскажи, пожалуйста, как он называется и чем вы занимаетесь, кому помогаете?
1: Мы называемся Грейнзургут. Foundation, то есть такие зернышки добра. Вообще раньше я сделала этот фот для того, чтобы я могла собирать в Америке на лечение для детей от рака и закупать специальное питание для детей с муковисцидозом и с, ну, в общем, с различными заболеваниями, которые предполагают потребность, большую потребность в таком дорогом питании.
2: Помогаете вы американским детям или российским детям?
1: Скорее, да, у меня были дети из Украины, из Белоруссии, из России, вот, наверное, постсоветские пространство то есть мы собирали на них но здесь это раз а два а два потом уже как бы когда мы больше стали заниматься темой школьной травли и буллинга мы решили что тут тоже есть дети которым это было бы интересно мы сейчас вместе с компанией одной делаем игры для детей и для учителей игры в которые мы вкладываем всякое что нам нужно про буллинг это такие квесты скажем так мы хотим выходить на американский рынок с нашим продуктом Uh, ну и uh, я занимаюсь сбором uh, денег на медикаменты для людей, которые пострадали от, uh, от агрессии в Украине.
2: Благотворительность в Америке чем отличается от благотворительности в России?
1: Так же сильно, как кинематограф. Как бы вот количество залов в 600 раз больше, количество денег. Мы как-то с моим другом Мишей Вайнбергом сидели, смотрели фильм. и Я тоже к нему приставала, как бы, чем отличается, значит, кинематограф России и Америке. И там, когда пошли титры, он говорит, ну вот смотри, видишь, вот это главные герои. Я говорю, да, он говорит, вот художники там по костюмам, говорит, да, вот там мастера по свету, да. Я говорю, вот, а дальше пошли вот эти вот все титры, титры, титры людей, которых у нас нет. Вот как Огромное количество денег, грантовые возможности и государственные возможности, и доля участия физических лиц в благотворительности в Америке гораздо выше. И возможности людей жертвовать, наверное, просто больше. и Больше инструментов помощи. Потому что, когда у тебя больше денег, у тебя больше возможностей. А когда у тебя больше возможностей, сами понимаете, можно пойти поучиться, как лучше помогать людям. Можно... Много чего можно. Но при этом я не могу сказать, что я вижу разницу именно в качестве оказания. Ты
2: услуги. В интервью кому-то сказала, что в России более креативный подход к фандрейзингу, чем в Америке. Поясни, пожалуйста, что это значит. Во
1: Франции кухня очень разнообразная, потому что людям приходилось выживать, и теперь, значит, есть и скарго, и лягушечки, и Бог знает, что еще. А в Англии, где все было нормально, есть картошка и мясо. И никакого пищевого разнообразия. Ну, голь на выдумку хитра. Золотые слова. И действительно, для того, чтобы выжить в России, все время думаешь, как бы, бы, чтобы придумать такое. Мне очень нравятся проекты многих наших коллег. Большие молодцы. Одна акция «Дети вместо цветов» чего стоит. Мне кажется, она просто какая-то абсолютно невероятная. Благотворительная акция «Дети вместо цветов» проводится
2: ежегодно 1 сентября. Акцию придумала и инициировала учительница Московского лицея в 2014 году. Она предложила учителям, коллегам и родителям школьников на 1 сентября не покупать цветы, а сумму, которую планировали потратить на букет, переводить в фонды, которые помогают детям. В 2015 году акцию подхватили фонд «Вера» и хоспис «Дом с маяком». В 2022 году акция собрала рекордную сумму более 58 миллионов рублей. В Америке больше людей, которым нужна помощь, которые обращаются к благотворительным фондам, или в России больше?
1: Надо сказать, что Америка – это тоже очень неоднородная история. Здесь действительно федеративная система, и от штата к штату ситуация будет совсем разная. Есть более богатые штаты, есть менее богатые штаты. В Америке очень много бедных людей, но здесь выше социальные выплаты. Здесь бесплатная медицина, если ты малоимущий, по системе Медикел, Медикер. Здесь действительно тебе очень много будут будут давать от государства от благотворительных фондов для того, чтобы помочь встать на ноги. При этом все Равно огромное количество людей и бедных, и необразованных, и, 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 и каких угодно. То есть это не какой-то рай, я вот хочу, то хочу сказать. Но все-таки вот если ты не алкоголик и не наркоман, то твои шансы получить помощь и снова, и снова как бы выйти на проживание на уровень какой-то более комфортный, они гораздо выше, чем в России. Бесспорно.
0: В Штатах в целом и в Калифорнии тоже конкретно есть ряд проблем в в обществе, в в, в социальной системе, с которыми я не согласна. И в долгом строке я лично не вижу, чтобы я жила в Штатах.
2: Что ты имеешь в виду? Как я уже
0: сказала, Штаты очень дорогая страна. Калифорния как как отдельная страна внутри страны, гипердорогая. И нужно срабатывать очень много, чтобы жить просто хорошо. И это создает постоянное давление, чтобы зарабатывать. И это чувствуется, мне кажется, с, там, и для самих американцев с ранних лет. Как бы вся система построена так, что там, знаешь, человек идет в университет, у него потом он берет этот лоун, выходит из университета, у него есть долг, он начинает работать, типа карьерной лестниц, чтобы его там, выплачивать. И в итоге как бы мы получаем общество которое постоянно как бы, белков вкрысе пашут часто как бы уже забыв про свою цель это имеет последствия там, на каком-то, не знаю, интеллектуальном уровне, ментальном уровне, но также это создает дисбаланс в обществе между, огромную пропасть между богатыми и бедными. Видно там на на улицах в Штатах, в Сан-Франциско, в в Лос-Анджелесе сейчас большая проблема бездомных, там кражи среди белого света, когда взламывают машины, вот, там, проблема с, много политических проблем, к которым относится также, там, не знаю, продажа оружия и так далее. В общем, много-много всего, с чем я не согласна.
2: Ты бы хотела там жить постоянно? Нет. Что для тебя самое сложное в быту? было в Калифорнии?
0: В Штатах невозможно жить без машины. И в Калифорнии, и в Лос-Анджелесе. В частности, Лос-Анджелес — это огромный город, это мегаполис, состоящий из таких разных районов и городов. Там нет такого, что вот это центр, а это все периферия. Там разные удаленные районы по- по-разному хороши. И поэтому бизнес-активность, друзья, все живут чуть-чуть в разных районах, и между ними легко можно ехать час и больше на машине.
1: Нет, человек-тварь такая, которая ко всему, конечно, привыкнет. Но действительно, Калифорния, помимо того, что просто место, обжитое людьми, как географическая точка, это очень красивое место, потому что у тебя холмы и океан. И вот к этому все равно трудно привыкнуть, если ты городской, допустим, человек. Может быть, даже, может быть, даже если бы я, там, я не знаю, всю жизнь жила не в городе, а в каких-нибудь не знаю, живописных там, загородных местах, деревнях и прочее, может быть, я бы да, ну красиво, но вот а к городскому жителю меня, конечно, очень вставляет. То, то очень красивый вот, океан, он, он конечно, мощь. Очень вкусный воздух, очень... Вот какие-то вот эти вот вещи. Но, опять же, я хочу сказать, я и свое Черное море, Одессу, очень люблю. И, и Ленинский проспект тоже мне не чужой человек. Поэтому вопрос вида, он не может решить. Ой, тут так красиво перееду. Вопрос вида, он просто добавочный. Здорово, что я переехала туда, где еще и красиво. Это действительно помогает. Потому что когда ты можешь подумать, когда ты можешь подумать, ладно, да, хорошо, сегодня был плохой день, Я сейчас возьму, я сейчас возьму, поеду на океан, вот, буду сидеть, значит, пыриться, слушать чаек, и мне станет легче просто, потому что океан, он такая стихия, которую смотришь на него, понимаешь, в общем, все пройдет, и это пройдет. А так... Нет ничего, к чему нельзя, нельзя было бы привыкнуть. К человеку действительно может привыкнуть ко всему. Ты
2: сказала, что скучаешь по России?
1: Очень. Да, в моей виртуальной квартире. По еде, по еде я очень люблю московские рестораны. Очень вкусно в Москве кормят. Здесь, в Калифорнии, очень вкусная еда, вопросов нет. Но все-таки вот Москва – это один из там действительно, ну понятно, много денег столицам очень очень э, на гастрономии повернутый город и у меня всегда было там пару любимых мест, куда я обязательно обязательно шла за какими-то вот своими вещами, которых тут нет, которых тут нет, по которым, понимаешь, щучий кра <laughs> на
2: греночке,
1: вот слюнки потекли.
2: Есть ли у тебя ностальгия по России и скучаешь ли ты по России? очень,
0: очень скучаю до слез, особенно вот в Штатах это тоже сильно проявлялось, видим там уже не такой эмоциональный был дурнаут ментальный. Да, особенно вот на рассвете едешь по хайвеям <laughs> и какие-то прям такие практически психологические флешбеки на закатное Кудузовское лесодовое кольцо. И вот кажется, что сейчас я съезжаю с хайвея и как будто бы я сейчас вот съеду на фрунзенскую набережную и там покажется сама река и мост а, вот да до слез скучаю по Москве Очень, опять же как я говорила что для меня главное это люди а, и, и когда я думаю про Москву и то почему я скучаю это по Москве где которая была полна друзей а, да там волшебные комедии друзей как там десятки если не сотни людей И э, э, большинство из них сейчас уехали, то есть у меня в Москве осталось буквально три подруги. И я понимаю, что э, Москву такую, какую я любила, ее больше нет, к сожалению.
1: Спасибо,
2: что послушали этот эпизод до конца. По традиции, поделюсь с вами, что я думаю про эти два разговора. Я читаю соцсети, сайты, чаты, где общаются и пишут женщины и мужчины, которые вынуждены были уехать из России по разным причинам после 24 февраля 2022 года. Некоторые отказались от гражданства российского кто-то, почем свет ругает Россию и всех, кто в ней остается. Кто-то рвет связи и не общается. И я хочу сказать, что я всех, насколько мне это доступно, стараюсь понять. Почти как Екатерина Михайловна Шульман, которая говорит, что может объяснить поведение всех. Я пока до этого уровня не доросла. И вот, что мне ей сказать. Мы живем в очень сложное время. И это глупо отрицать. Время, когда разваливаются семьи. Меняются приоритеты, родители отказываются от детей, дети отказываются от родителей. Мы договариваемся с собой, что больше не любим Россию и все, что с ней связано. Но мне кажется, что скучать по России, как космонавту по земле, не надо себе запрещать. И продолжать видеть во сне Кутузовский и Ленинский проспекты, и чувствовать вкус творожка и вкус вил, можно. Это не преступление. Подписывайтесь на подкаст я сделала» там, где вам удобнее всего нас слушать. Мы есть на Яндекс Яндекс.Музыке, Apple Podcast, YouTube, CastBox и других платформах. Ставьте оценки и звездочки, пишите комментарии. Это поможет подкасту стать еще заметней. Большое вам спасибо. Следующий эпизод выходит через две недели традиционно в четверг, 9 ноября. Прислушивайтесь к нам.